0: ustedes almorzando y yo hablando por supuesto aquí como siempre le damos el periódico nueva raíces a política de detención de familias migrantes son los planes de la administración uh, de Joe Biden uh, aparentemente como se acaba lo del título 42 donde regresaban las personas a México a esperar eh, su cita de uh, asilo entonces ahora van a estar fuertes por eh, la parte de las detenciones uh, lamentable lamentable porque realmente eh, siento que es como cuando lo invitan a uno a una casa y después te cierran la puerta o se esconden para no abrirte la puerta, no porque mucha de esta gente que está allí realmente sintieron que había una invitación a venir a los Estados Unidos, que estaban las puertas abiertas para venir, por lo menos así se lo hicieron creer, la gente, sobre todo, que está en el negocio, los coyotes y todo eso, hacían creer a las personas o le hacen creer a las personas que no. Aquí estamos eh, recibiendo todo el que llegue a la, a la frontera. Y ah, obviamente que eso es lo que ha generado este caos en, en la frontera sur. Eh, programas de asistencia financiera y médica del COVID-19 expirarán pronto aparte de expirar pronto estos, estos uh, diferentes programas de asistencia, también la mayoría de ellos están bajo una uh, investigación muy profunda para determinar que esos fondos realmente se hayan utilizado de la manera apropiada. Ya por ahí hay noticias uh, importantes sobre los créditos que dio el Small uh, Business Administration, sobre todo aquellos que eran para proteger el payroll, Uh, que se usaron de manera desmedida en cosas que no tenían que ver ni con el petróleo ni con lo que estaban supuestos a hacer, que eran los, eh, para mantener las empresas abiertas. Uh, nube tóxica, hablaban de una nube tóxica, un polvo blanco que cayó sobre eh, eh, parte de Virginia eh, del oeste y en otras partes de los Estados Unidos, pero a la final pues no es un polvo tóxico, eh, se resulta que era polen, una gran cantidad de polen que se de alguna manera se fue arriba a los, a los a ciertos estratos donde se movió con el viento y después cayó en algunas, en algunas áreas. ¿Creó algo de pánico? Sí, sí definitivamente estamos uh, muy pendientes de lo que está sucediendo, globos, etcétera, etcétera, que pensamos que en cualquier momento alguien pueda agredirnos con alguna cosa de estas de eh, nubes tóxicas, eh, bombas sucias, etcétera, etcétera. Uh, Martina es la primera mujer negra que representa a Virginia en el Congreso. Las infecciones por COVID dejaron a miles de personas con reflujo ácido, estreñimiento crónico y otros problemas estomacales. Eh, importantísimo, si usted sufrió de COVID y tiene algún cambio significativo, consulte con, con su médico a ver realmente si hay algún paliativo que le pueda uh, dar para solucionar estas secuelas del de covid eh, por otro lado, Metro Richmond eh, habla de las nuevas y alentadoras propuestas del alcalde, alcalde de la ciudad de Richmond, ah, noticias sobre la declaración de impuestos en Estados Unidos que puede afectar tu camino a la ciudadanía o no, y esto es bien importante, muchas personas ah, y tenemos la oportunidad de hablar con ellos, sobre todo a personas que vienen a hacer sus impuestos y de alguna manera... Eh, Después nos llaman, hay muchas personas que vienen, hacen sus impuestos con nosotros aquí en, en P. Rodríguez Consulting. Y después nos llaman con historias de que mi primo me dijo, mi tía me dijo, que por qué no me pusieron esto, que no me pusieron aquello, que por qué no me pusieron el poco de niños que tengo por no sé dónde, que son mis sobrinitos, que son mis primitos. Ese, siempre las personas, parece mentira, pero hay, las personas quieren hacer bien las cosas y hay un gran grupo. ...que llega y no quiere que usted las haga bien... ...porque ellos no lo están haciendo bien... ...entonces dice, bueno, mejor que estemos todos en el barro, ¿no?... Eh, ...pareciera que somos como los cangrejos... ...usted agarra los cangrejos y pone un, un poco de cangrejos en un... ...en un pote, en un contenedor... Ah, ...y cuando usted ve que un cangrejo ya finalmente... ...casi llega a la parte de arriba para salir... ...el otro llega y lo jala, ¿no?... ...nos, nos quedamos todos abajo... ...pues déjeme decirle, realmente... ...lo que le digo yo a estas personas cuando vienen eh, con esto, que ya no es para qué, obviamente ya en ese momento pues, hicieron sus impuestos de la manera correcta, ya se, se enviaron electrónicamente a la a yo le explico a la persona que tiene que tener en cuenta también que cualquier arreglo migratorio va a pasar por una revisión de impuestos, porque los impuestos para el efecto de inmigración significan ¿no? o cubren parte de lo que se llama el carácter moral de la persona. La persona que roba, que va de impuestos, obviamente no tiene el carácter moral y es normalmente pues rechazada en sus trámites migratorios, ya sea de residencia o de ciudadanía. Ah, es bien importante realmente entender que en este país es un país de leyes y aunque quizás vemos últimamente muchas cosas pasando alrededor, tenemos que entender que más tarde o más temprano lo que hagamos mal puede estar allí y nos puede causar realmente serios inconvenientes. Es bien importante tener esto en consideración, sobre todo cuando uh, somos personas que estamos en procesos migratorios, que necesitamos realmente eh, pasar por estos trámites que, como les digo, normalmente estos trámites siempre van a ponerle la lupa a los impuestos porque es una manera de ver qué tipo de persona es la que tengo al frente. Ahora, usted imagínense que usted tiene su hogar, su esposa o su esposo y tiene tres niños y usted se sienta con un oficial de migración porque hay un arreglo, entonces eh, de alguna manera usted va y se sienta para conversar con esta persona para que lo entreviste para esta persona, ver qué tipo de persona es usted, y la persona nota que en los últimos tres años sus impuestos solamente denotan un ingreso de 5 mil dólares al año. Yo siempre pongo este ejemplo porque digo, esa persona que está allí es oficial de migración que seguramente sí paga sus impuestos es muy probable que se ponga creativo y le va a preguntar a usted, oye, ¿y usted paga renta? Y usted le diga, sí, yo pago renta, pago 1.600. Y paga luz. Sí, pago 100 de luz, y etcétera, etcétera. Entonces, después la persona lo que le va a decir a usted es, bueno, explíqueme cómo hace para pagar esto, porque con el dinero que de ganas de trabajo no lo es. Entonces, ya ahí usted va a estar en serias uh, inconvenientes para poder justificar cómo usted sobrevive con 5.000, 6.000, 10.000 dólares de ingresos, Así que no escuche, las personas que realmente le aconsejan a ustedes mentir en su declaración de impuestos no le están dando un buen consejo, ya sea su mamá, su papá, su hijo, su hermano, quien sea que le esté diciendo a usted que la mejor manera es mentir en una declaración de impuestos al gobierno de los Estados Unidos, le está dando un pésimo consejo y esa persona no va a estar ahí para dar la cara cuando usted se vea que que esté auditado, que usted esté en un problema. Así que mi recomendación, hagan los impuestos de la manera que tienen que hacerlo, de la manera correcta, declare lo que usted se ganó, rebaje todos sus gastos. Hay, hay personas que inclusive se preocupan porque cuando se le hacen los impuestos están en pérdida. Estar en pérdida cuando uno está comenzando un negocio es algo, algo normal. Es algo que, que sucede, la gente eh, arranca y quizás el primer año, el segundo año, uno puede tener pérdida, pero una bueno, vez más tenemos que poder justificar de dónde estamos viviendo que la pérdida sea realmente una pérdida real y justificar que okay, me estoy endeudando, estoy tomando préstamos, de qué manera yo estoy sobreviviendo. Así que bien importante el tema de los impuestos. Ya para este miércoles se vence el plazo para las corporaciones S. Tienen que hacer sus impuestos antes del 15 o fecha a más tardar el 15 de marzo también las uh, sociedades, las que hacen la forma 10, y 5, tienen que estar listos, y también los trusts. y esto es importante entenderlo, porque tienen que estar listos, porque tienen que emitir una forma K1, que va a los dueños o a accionistas de la empresa, para que estos a su vez puedan hacer sus impuestos, si usted no tuvo el tiempo de poner toda la información junta para hacer su impuesto, acuérdese que siempre hay la opción de pedir una extensión y esa extensión es automática por seis meses. Eso le alarga el tiempo. Ahora, si usted tiene una corporación S y usted pide una extensión, eso significa que los socios de esa corporación S también tendrán que pedir una extensión porque no pueden hacer sus impuestos hasta no tener la forma K1 que le va a dar la compañía. Entonces... Eh, no piense que la extensión es para el negocio y entonces usted va a ir y, y va a poder hacer su impuesto, Va a tener que esperar y solicitar también una extensión. Entonces, bien importante tener eso, eso en cuenta para que no lo agarre de sorpresa la situación de no haber hecho sus impuestos o hacer los impuestos sin la K1. Cuando usted omite, omite alguna de estas formas, 1099, W2, o no digamos que lo omiten, cuando inclusive un error de tipeo pone un monto que no es, eh, usted inmediatamente va a tener en su, en su file en, el, en el IRS, una banderita que dice, hey, aquí hay algo raro, y es muy probable que le llegue una correspondencia pidiendo una aclaratoria y después le llegue otra correspondencia diciéndole que usted ha sido seleccionado para hacer una auditoría del año tal, y normalmente la extienden por lo menos dos años hacia atrás, entonces es algo que realmente usted no quiere estar en esa polémica. Ah, el tema de hoy, eh, bancos que cierran, ah, quiero de manera muy seria ah, conversar de este tema, hay un banco en California, un banco muy grande, ah, Silicon Valley, ah, que cerró, quebró, el banco está quebrado, el banco se quedó sin liquidez. ¿Por qué pasan estas cosas? Esto pasó ya en el 2008, tuvimos la gran crisis financiera, muchos bancos fueron rescatados por el gobierno con el dinero de los que pagamos impuestos. Este, dice el presidente Biden que esta vez no va a suceder lo mismo. Este banco no va a recibir fondos del Estado de dinero de los contribuyentes. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Estos bancos, la mayoría de los bancos en los Estados Unidos, cumplen con una, una garantía de depósito de 250 mil dólares. Esa garantía de depósito es del gobierno federal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, este banco ya ha sido intervenido totalmente, se congelan todos sus activos, toda la operación del banco queda congelada, porque el gobierno tiene que velar ahora por ese pago de los 250 mil dólares que tiene que pagarle a las personas que hayan tenido obviamente esa cantidad de dinero, el que tenía 10 mil, le pagarán 10 mil, pero el gobierno federal tiene que asegurarse que eh, eso, ese pago de garantía de hasta 250 mil dólares salga de las mismas cosas que tiene el banco. Por otra parte, ¿qué pasa si usted tenía más de 250 mil dólares? ¿Qué va a pasar si usted tenía 251 mil dólares? Bueno, ahí le quedó un dólar por fuera y ese dólar va a tener que esperar sentado a ver qué pasa cuando liquiden los activos del banco cuando redimensionen el banco, cuando lo vendan, cuando vean realmente cuáles van a ser los pasos que va a seguir para que usted pueda recuperar quizás una pequeña porción de lo que le quedó pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas noticias de los bancos? Estas noticias de los bancos, cuando un banco cierra, nos ponemos nerviosos. Muchas personas empiezan, inclusive teniendo menos de 250 mil dólares, 50 mil, 60 mil, lo sacamos del banco y queremos ponerlo en Banco Colchón, y tiene que tener mucho cuidado porque este mismo análisis que yo le estoy diciendo lo hacen muchas personas que son amigos de lo ajeno y empiezan a verificar gente que está yendo al banco o, o le pasan datos y empiezan a ver robos en las casas porque entonces ahora el dinero usted lo tiene en la casa y no tiene una, una, la protección adecuada para tener una gran cantidad de dinero en su casa. Tiene que tener mucho cuidado con esto, no se ponga nervioso si usted tiene en alguno de los bancos comerciales que esté protegido por el seguro de la FDSI, usted tiene una garantía hasta 250 mil dólares por el gobierno federal. Entonces, si usted tiene una cantidad menor a 250 mil dólares ahorrada en su cuenta de banco, no se ponga nervioso. Eso está protegido por el gobierno federal que dice que usted no va a perder ese dinero. Ahora, ¿Cómo afecta otras cosas esto que está pasando en el banco? Personas que tienen más de 250 mil dólares se ponen nerviosas y no tienen la cultura o no piensan que lo correcto sea sacar el dinero y ponerlo debajo del colchón. Entonces muchas de estas personas empiezan a ver dónde colocan el dinero en algo que no sea banco. Y muchos de esos recursos se van al mercado inmobiliario. Lo cual, ¿qué va a hacer? Va a ser que pese que los intereses están altos para comprar y no hay muchos compradores, estos inversionistas que tienen la nerviosidad, que están pendientes de qué puede pasar con su dinero, pongan este dinero en bienes raíces, comprando inclusive a precios más caros que el mercado y los precios entonces tienden a subir. Hoy en día, en el mercado de real estate de la zona, estamos viendo casas que se están vendiendo 10 mil, 20 mil, dólares por encima de su precio de lista. Entonces, esto puede ser algo que va a empeorar por esta gran cantidad de personas que están nerviosas porque tienen más de 250 mil en el sistema bancario de los Estados Unidos. Ah, el presidente eh, ha dado un discurso pues, llamando al orden y diciendo pues, que van a, a, realmente a trabajar con el Congreso para crear eh, regulaciones. Mayor control sobre la la banca para evitar que cosas así puedan suceder. Eh, Entiendo algunas opiniones de expertos sobre lo que pasó en en este banco. Ah, El banco eh, tenía una cartera de de colocación muy alta en lo que es las empresas de tecnología y aparentemente, pues (tose) tuvieron pérdidas y esas pérdidas. eh, y determinación del programa, pero eso es avisándome que ya estamos extendidos seguramente y es el momento de terminar nuestra presentación del día de hoy de Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias y será hasta el próximo lunes cuando tenemos aquí nuevamente Almorzando con Pedro Rodríguez.